0: Las mil noches y una noche, noche. Bebe, analiza y nos cuenta Bernardo Borkenstein Bebe, de todo como Google Now I've heard There was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Bernardo, uno de mis favoritos, Leonardo. Cohen. Cohen. Buenas sí. noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy oh, buen tema. ¿Qué bosque tuvo siempre? Pá, eh? realmente, y qué poeta. Y qué, qué poeta, poeta, poeta impresionante. Sí. sí, realmente. Inspirador de muchos otros poetas de la música también, Leonardo. Sí, Cohen, referente, bueno, ¿no? este, Fernando Cabrera habla mucho de él. Mucho de él. Eh, sí. El Darno también hablaba de él. Darno, mm. Dylan lo ha citado. Sí, claro. Hablar. Es, es un pop, realmente, eso. y se nos fue hace poco, ¿no? Fue el año sí. pasado, creo que se fue. Sí, sí, este, sí. sí. ¿Por qué, por no. qué abrir con Lenar Cohen hablando del Aleluya? Porque eh, el Aleluya es un texto que remite claramente a la Biblia, a la historia de David en la Biblia, uh -huh. y hoy vamos a hablar de palimpsestos, que es un, un término griego que quiere decir regrabado. ¿Se acuerdan cuando teníamos casetes y grabábamos encima para aprovechar el medio? Bueno, eso es regrabar. Y es algo que no se inventó con los medios digitales, es algo que se hace desde la Edad Media. Porque eh, los soportes de información siempre fueron escasos. Nosotros estamos acostumbrados a los soportes de imagen o a los soportes eh, de papel que ha provocado una revolución industrial por lo barato que es. Pero en la Edad Media, para hacer un libro, había que matar por cada folio una oveja. Porque se imprimía en pergamino que eso es este, un cuero de una vaca muy joven, de un novillo muy joven, casi una ternera, por eso se llama vitelo, o de una oveja. Y es sobre eso, con un cuero, conseguías un solo folio. Entonces, hacer un libro era matar un rebaño. Entonces, para peor, el otro soporte barato que había, que era el, el papiro, por un problema de comercio con Egipto, se arruinó, no es el, el, se arruinó el comercio y dependieron todavía más de los pergaminos. Entonces, ¿qué hacían en los monasterios? Los libros que no eran importantes los raspaban con piedra pomes, los borraban y les escribían arriba. En, ese, en esa gracia hemos perdido la mayoría de las tragedias, la mayoría de las comedias clásicas, perdimos toda la obra de Aristóteles que fue recuperada desde el mundo árabe y perdimos casi toda la obra de Arquímedes que es de quien vamos a hablar hoy. Arquímedes es un eh, gran filósofo griego de la época del siglo II que nació en Siracusa, en Sicilia, o sea, era griego pero nació en Sicilia, porque aquello era Grecia en aquel momento. Y eh, era, digamos, lo que fue Leonardo en el Renacimiento lo era Arquímedes en su época, lo era todo, era ingeniero, era filósofo, era físico, era músico, era guerrero, lo era todo, o sea, realmente era un hombre absolutamente completo del siglo III a.C. Y nosotros tenemos noticias de la gran mayoría de sus inventos, por ejemplo que había fabricado dispositivos para hundir barcos armas de guerra o de sus hazañas bélicas incluso pero de sus escritos matemáticos que eran increíbles no nos había llegado nada se perdieron por 11 siglos ¿por qué? porque habían sido escritos en rollos en la época de los griegos en la edad media esos rollos se convertían en libros esto es una cosa espantosa los cortaban a la mitad los giraban 90 grados los encuadernaban y los borraban y así nos perdimos toda esa hora. Y la anécdota más famosa de Arquímedes, por supuesto, es la de la que supuestamente dijo Eureka. Bueno, es la, cómo la... comprobarlo también, ¿no? Claro, vamos a contar un poco. El, 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 la autarca Erión II, que era el, el que gobernaba Siracusa, por una victoria de bélica se hizo mandar a hacer una corona triunfal. Una corona triunfal es una corona hecha en oro, pero con forma de ramas de laurel. Y sospechaba que el orfebre le había metido el paco y había usado plata mezclada con el oro. Y quería saber cómo este resolver ese problema. Y se lo encomienda a Arquímedes. Dice la, 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 el cuento que, que si no lo resolvió, iba a matar. Eso mentira, le encomendó a Arquímedes resolver el problema. El problema era que Arquímedes tenía que resolver el problema sin romper la corona, porque disolvió, eh, fundiendo el oro y viendo alguna prueba podía haber tenido más herramientas. Pero no podía más que mirar la corona y hacer pruebas no destructivas. Y se estaba bañando, supuestamente, y observó que desplazaba el agua. Entonces él infirió el principio de que los cuerpos que se sumergen desplazan un volumen igual de agua al volumen que tiene ese propio cuerpo. Y ahí logró, que ese es el, el genio de Arquímedes, deducir que los compuestos con distinta densidad desplazaban distinta cantidad de, de, de agua al mismo peso, pero cambiaba el volumen y entonces él, ese, él dedujo que distintos productos puros tendrían que tener volúmenes específicos hoy sabemos que dos sustancias distintas pueden tener la misma densidad o sea que lo, lo que Arquímedes dedujo era válido porque él se, se limitó a metales y otras cosas pero realmente con los pocos elementos que, que, que tuvo, fue genial que encontraba una forma de saber si la corona era solo de oro o de oro y plata pero bueno, de todas estas cosas nos llegaron, estas anécdotas contadas por terceros y las eh, anécdotas de sus, de sus inventos pero como decíamos se había perdido ese escrito por esta barbaridad que hicieron en el siglo X de convertir su, sus obras en un folio y arriba del folio lo que hicieron fue un libro de oraciones o sea una copia 235 de un libro de oraciones para un monasterio sobre un manuscrito único que ahora vamos a ver que fue encontrado de casualidad en el siglo XIX en un monasterio en Estambul y bueno, allá fue, fue visto que ya a esa altura del siglo no XIX se sabía que se, si se analizaba de cierta manera los panipsestos, o sea, los libros que habían sido escritos sobre otros cueros que ya habían sido escritos antes, se podía recuperar en algunos casos el texto anterior con unas técnicas que implicaba teñirlos con, con agalla y otras cosas. Y vio el, el académico que fue, que se llamaba... Constantin Tischendorf, en 1840, que había un texto de Arquímedes. Y no tiene mejor idea este hombre que arrancar una hoja y llevársela. Esa hoja está separada del libro y se exhibe hoy en Cambridge. Pero pudo recuperar parte del texto. Y otra parte estaba muy dañada porque, eh, para mejor, habían intentado aumentarle el valor a ese producto y le falsificaron ilustraciones con tinta, y lo habían tapado todavía más o sea que no solamente lo habían raspado escrito arriba, sino que además embadurnaron algunas hojas con tinta para, para poner ilustraciones ma mayores este, eh, digamos eh, texto que tenía un valor increíble solamente porque era del siglo X aunque fuera un libro de oraciones eh, estaba en este monasterio y en 1840 lo ve Tischendorf y mágicamente le perdemos la pista y aparece en 1920 en Francia ¿Cómo estuvo en el medio o dónde estuvo? No se sabe. Pero hay unos 70 años, 60-70 años, que se perdió. Y en Francia aparece en manos de un coleccionista, y ese coleccionista se lo da a la ciencia para que lo estudien. Cuando lo empiezan a estudiar, ya con, con técnicas del siglo XX, y ya tenían otros, otras formas de investigarlo, empiezan a ver que no solamente había un texto de Aristóteles desconocido, toda la matemática de Aristóteles. Aristóteles había logrado hacer cálculos que no se pudieron hacer desde él, hasta Newton, cuando Newton desarrolla junto con Leibniz el cálculo diferencial, estamos hablando siglo XIX también. Todo el tiempo que pasó sin que alguien pudiera reproducir los logros de, de Arquímedes que se habían perdido. Y bueno, aparece este, este libro en 1920, se lo dan a la ciencia y descubren un comentario de Aristóteles, la obra de un un traje, uno, un escritor, un dramaturgo menor. Y todos los textos estos de matemática de Arquímedes. Bueno, el tema empieza a ser explosivo porque los métodos, medios académicos empiezan a publicar y se genera una polémica, porque cuando ya los herederos de este hombre intentan venderlo a través de la Casa Cristis, el patriarcado de Jerusalén hace una demanda y dice, este, este libro era mío desde el siglo XVI y me lo robaron en el siglo XIX. Entonces trata de reclamarlo para ellos. Fue a juicio todo, dijeron, ah, eso sí, lo robaron, prescribió y pertenece a Christie. Y eh, entonces en la casa Christie fue vendido a un millonario que actuó por un, por un, este, por un, una persona intermediaria y se vendió más de dos millones de dólares. Y todo el mundo empezó a decir que que lo había comprado era Bill Gates. Uh -huh. Este, pero en realidad el que lo había comprado fue Jeff Bezos el eh, presidente de Amazon. O sea, otro pobre chico, ¿no? Bueno, que no tiene, no que tiene, tiene plata recursos, más. Claro. Y bueno, y, y entonces ahora sí, ya en manos de la ciencia, lo dedicaron a una universidad nueva. Y con técnicas absolutamente de última generación, como son la espectrografía de rayos X o de luz ultravioleta, lograron recuperar esos textos. Y hoy están con, con, este publicados en internet para que cualquiera los mire. En Arquimedesparimpseste.net. Uno entra a esa dirección de internet y encuentra cómo la ciencia logró recuperar todos estos textos que se perdieron. Pero que si los matemáticos del siglo XVI hubieran podido tener esta, esta forma de calcular, quién sabe qué maravillas científicas tendríamos creado, hoy. ¿no? Buenísimo. Eureka bueno, entonces. Eureka, entonces. Muchas gracias, Bernardo. Les Hasta seguimos. pronto, nos vemos.